0: Algo que repito mucho en absolutamente todos mis podcasts es que tengo un gran conflicto con el amor propio. Nunca me tomé el tiempo para armar algo en relación a eso porque sentía que ya lo habían puesto en jaque algunas influencers y, claro, pienso que lo que yo consumo en redes llega a todos y no es así. Estos días buscando reels a modo de inspiración para poder crear algunos para la cuenta, me choqué con un montón de esta mierda marketinera de amor. Me enoja. Y me enoja mucho. Y es una verdad que caemos un montón en estas cosas. Porque claro, son del mismo color que Disney Channel. Y entra como dulce por los ojos. Y acá estamos. Comprando. Mi problema con el amor propio. Es que está lejos de ser un concepto positivo. Como lo proponen desde un principio. Más bien, es un mandato. Una exigencia. Una clara presión. En la mayoría de los casos la relación con nosotros mismos es conflictiva, pero es algo lógico, hay muchos aspectos de nosotros que desconocemos, a veces actuamos de formas que ni siquiera queremos, nuestro inconsciente nos gana, el laburo que lleva conocerse y que tampoco lo logramos al 100% porque estamos en constante cambio. En los reels de los que les hablo, que seguro han visto un millón, se tratan temáticas relacionadas a frases como Para amar a otro, amate. Para recibir lo que mereces, amate. Para ser feliz, amate. Para sentirte plena, amate. Y si vamos a la parte de la descripción de todos estos videos, seguro hay o un producto que se vende, o un código o cupón de descuento, o un influencer que quiere crear un contenido en torno a la autoayuda y te vende, no sé, algún libro, algún curso, servicio, o tan solo que ya lo sigas es rentable para ellos. Me choca un montón, me choca en serio, porque está vendido como condición, como una presión más que nos acecha a nosotras, las mujeres. Porque claro, el marketing ligado a esta temática es pura y exclusivamente para mujeres. ¿Vieron algún video de un hombre cis bailando con un ramo de flores en la playa, abrazándose a sí mismo, mientras suena la canción de Miley de fondo esta que te la meten por todos lados encima? Claro que no. Pero porque el amor propio se presenta solo como una exigencia femenina. ¿Acaso los hombres no necesitan de amor propio para conseguir éxito? Es una forma de vulnerarlos, incluirlos en algo tan femenino como la autopercepción y el autocuidado. Ya desde este punto todo rari, ¿verdad? Si hacemos el ejercicio de buscar solo la frase amor propio en Google, salen mil blogs por y para mujeres. Nada más. Buscamos autoestima de nuevo. Mujeres. Desde tips hasta combos comprables. Desde retos de mejorar nuestro amor propio en 10 días. Hasta suscripciones para poder amarnos todo el año. Ahora, por un segundo, imaginen que es una relación con otro lo que queremos mejorar y cultivar. ¿Compraríamos un kit de amor? Un reto para amarnos más en 10 simples pasos. Suena estafa. Y eso es lo que es. Si investigamos cada uno de esos apartados que salen. Y sus consejos, propuestas. Encontramos posibles definiciones. Que es el amor propio, ¿no? Y puede ser estar en paz, autocuidado de gratitud, compras, inversiones. Y me detengo... En cada una como para ir desarmando esto cual capitas de cebolla. Estar en paz. O sea que el día que me raye y esté enojada con el mundo, tomando el enojo como una emoción súper válida, que me debo permitir y sentir, ya no me amo. Ya estaría cagándola, permitiéndome sentir cosas que no están tan copadas capaz, yo ya no me estaría amando. Autocuidado y gratitud. Lo juntamos con inversiones y compras porque más o menos que apuntan a lo mismo. Exteriorizar emociones y volverlas algo manipulable como si se pudiera. Y es verdad que una comprita, una cremita de rosas en la piel y agradecer la abundancia del universo en ocasiones nos genera un montón de bienestar. Pero y cuando me levante con no tantas ganas de vivir como suele pasarnos a menudo porque el mundo va a mil y las angustias surgen, ¿qué? De nuevo, fallándole a mi santo amor propio. La frustración es segura, porque jamás vamos a llegar a esa idea del colectivo. Amarnos tanto hasta que olvidemos de darle lugar a las emociones no tan positivas, pero que son normales de sentir. Amarnos tanto hasta olvidarnos del resto, hasta que no podamos mirar al costado. Además de ser un negocio excelente, impulsado para el público femenino, donde productos sobran, también es una de las mayores trampas del mundo de hoy. Ser cada vez más individual y más autosuficiente. Menos necesito de los demás porque me tengo completo a mí y con eso basta. Trato más de fondo este tema en el podcast de Hate a la Soledad, porque obvio, no nunca puede solo con todo, y deberíamos dejar de romantizar eso. Olvidamos que somos seres sociales y es vital el intercambio. Un comercio hiper rentable, cierra por todos lados. Las consumidoras, nosotras. Público débil. ¿Y cómo no vamos a hacerlo si somos bombardeadas de publicidad desde bebés? Desde que somos nenas aspiramos a hegemonías inalcanzables. En las pelis, las mujeres tienen el pelo increíble y cuelgan bolsas de sus manos mientras caminan con un outfit que, que rompen el suelo con tacos altísimos a lo Meredith Blake. ¿Y por qué no para hombres? No porque las masculinidades no sufran bajones de autoestima, sino porque no hay tal producto que ofrecer. ¿Qué le daríamos a los hombres carentes de amor propio? Desde pequeños ellos, superhéroes, que no sufren, que no lloran, autos con pistas de carrera, soldaditos y nosotros, pura Juliana Mágica. Era obvio que esto iba a ser solo enfocado en nosotras, estábamos preparadas inconscientemente para esto. ¿El mercado laboral para qué género es más hostil? ¿A quién preparan con más énfasis para lograr la prosperidad económica? Todo siempre, siempre va a ser cuestión de géneros. Nada de lo que me proponen va a ser que me ame más. Ni comprar cremas anti-age, justamente, bastante contradictorio. Ni comprar ropa de mi talle, aunque me cueste encontrar algo que sea a la moda y plus 6. Y además, que no me arruine económicamente. No importa cuánto me ame, todo esto es hostil. Todo esto solo romantiza problemáticas que nos duelen y que nos lastiman. Que nos hacen vernos al espejo con poca comprensión. Buscando cuántas canas temiéndole al paso del tiempo. Mirando cuántas estrías cuestionando la biología y a lo natural de mi cuerpo preguntándome por qué algunas partes de él tiene un tamaño que me gustaría que fuese diferente. Es teñir de positividad falsa y tóxica a la sociedad en la que nos encontramos. Es una propuesta de lucha que de lucha no tiene nada. Es otro ataque escondido. Mi amiga dice que con lo que gasta en botox, pestañas, uñas, depilación, maquillaje y cremas por año, es mucho menos de lo que piensa podría comprarse su primer auto. ¿Qué pasaría si gastáramos la guita del supuesto amor propio en cultivar conocimientos y en preparación académica, en adquirir bienes y realizar nuestros hobbies? Y con esto no, no critico ni un poco a la que lo hace, es más, yo soy la que tiene gasto fijo mensual al menos un 10 o un 20% de mis ingresos en estos tipos de consumos. Pero hacerme consciente me hace hacer preguntas y dentro de ellas me pongo como límite a hacer las cosas por verdadero placer. No lo puedo hacer por deber, por imposición, por aceptación, para lograr una autoestima más elevada. La salud mental nunca me la va a dar un labial, un maquillaje, una mascarilla de algas. ¿Qué pasa si reemplazáramos el concepto de amor propio por autoestima? Si corremos el foco comercial, banalizado, tinturado de rosa y vamos hacia algo mucho más profundo. Aferrarnos a la psicología, al autoconocimiento, adquirir herramientas que nos hagan comprendernos y respetarnos a nosotras mismas. A darnos espacio. Buscar una solución colectiva desde el verdadero empoderamiento femenino, de unirnos, de validarnos entre nosotras, dejando atrás la competencia y comparación, siendo más justas, más amables, aunque cueste, porque todas sabemos que la crianza tóxica de nuestro mundo nos ha cargado de cosas negativas que se normalizan y nos hacen daño. La guerra entre mujeres no está de moda que tampoco lo esté el amor propio que es solo degradación. Un comercio total que lucra a fondo con nosotras, con nuestras inseguridades y por supuesto se adueña de nuestras luchas, las verdaderas, las profundas, para convertirlas en negocios y presiones sutiles, pero que están.